0: Buenas noches Fabiola, ¿qué tal? Buenas noches, don Tobías. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Buenas noches para todos, Marvin, Katherine, Araceli, Liliana, Dilcia, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches para Keila, Marvin, bienvenidos. Evelyn, bienvenida. Demos unos minutitos que estoy esperando que entre el diputado Tobías Crespo. Entró y parece que tuvo alguna falla técnica. Me disculpan por el tiempo, señores. Ya saben que los programas en vivo pasa esto. Estoy esperando al, al diputado Tobías. En breves instantes estamos con ustedes. noche a lo que fueron entrando a lo que están entrando recién a Jennifer, Lucy Olis, Tavi un momentito que estoy esperando al diputado que ya se va a integrar en breves instantes Buenas noches, don Tobías. ¿Me escucha? ¿Cómo me escuchan todos? ¿Se escucha bien?
1: Sí, se escucha bien.
0: Excelente. Buenas noches, don Tobías. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. ¿Cómo se siente? Buenas noches a todos.
0: Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces con el audio de introducción. Inmediatamente arrancamos en FA con usted, don Tobías. ¿Qué le parece? No hay problema. Buenas noches para todos, especialmente a los que tuvieron la paciencia de esperar este, estos minutitos que el, el diputado Tobías estaba acomodándose en su silla para exponernos una ley tan importante como la ciberseguridad, legislación tecnocrática. Nada, bienvenido, don Tobías, este espacio es suyo.
1: Gracias, buenas noches a Juan Manuel Calvonero y a todos los lo que están conectados en este espacio virtual. He agradecido de esta invitación de nuevo a compartir con ustedes nada. Entramos de inmediato para no perder el tiempo porque habíamos eh, perdido algunos minutos. Eh, el año pasado nosotros depositamos eh, la ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la ciberdelincuencia de la República Dominicana como una forma de aportar eh, a la, en la parte legislativa a combatir primero a prevenir y a combatir el crimen eh, con el uso de las TICs, de las tecnologías de información. Eh, hay una parte de la ley que es preventiva que crea toda una filosofía, una cultura de ciberseguridad eh, desde todo lo que tiene que ver con las escuelas, las universidades con los usuarios, con las instituciones y órganos eh, del Estado, las instituciones públicas también, eh, para ir creando esa, esa cultura de prevención en, en los niños, en los adolescentes con el uso de la, de, de la identidad, de las claves, los accesos, eh, la protección de los datos que uno tiene guardado, sobre todo el uso de las claves que es muy importante, eh, pero también eh, establecer políticas de seguridad para nosotros protegernos de perfiles maliciosos, de perfiles delictivos y de una serie de ataques que se ven muchas veces eh, de manera natural, ¿verdad? Eh, como eh, es bondadoso y al final es malicioso. Y por el otro lado, la parte eh, correctiva, la parte represiva, lo que tiene que ver con los ilícitos, el régimen sancionador eh, y todo lo que el Estado debe utilizar a nivel de cooperación judicial y policial internacional y ahí entra el derecho público eh, eh, el derecho internacional público, el derecho internacional privado eh, incluso la, el tema de las relaciones diplomáticas eh, la, la, la política exterior con los estados donde eh, se ha firmado sobre todo el consejo del convenio de Budapest que es a partir del 2000 que los los jefes de Estado pues proponen un marco jurídico normalizado a través del mundo para que los países que hemos firmado en el caso de República Dominicana ratificamos ese convenio yo fui el presidente de la Comisión de las TIC que ratificó ese convenio de Budapest, del Consejo de Europa para cooperar eh, con todo lo que tiene que ver con los crímenes eh, por el Internet en el ciberespacio, con el uso de las tecnologías los crímenes por tecnología generalmente son transnacionales hay un servidor que está alojado en un lugar remoto, que puede ser Australia, un operador que puede estar en Estados Unidos y un usuario que esté clonando eh, una, una tarjeta o, o sacando balance de una cuenta o robando la identidad o información de un sistema informático eh, en República Dominicana. Entonces, eh, desmontar todas estas estructuras que son redes, que son estructuras eh, poderosas, requiere... Eh, la colaboración de diferentes estados para compartir información pedir, eh, buscar evidencias y lograr no solamente sanciones aquí, sino sanciones en los demás países que son parte eh, de los acuerdos en República Dominicana nosotros tenemos una ley que es la ley 53-07 que se denomina Ley de Crímenes de Alta Tecnología, ya tiene 15 años es una ley obsoleta que aunque venía dándose eh, paralelo a la ratificación del convenio del Consejo de Europa, eh, se, se aprobó y se promulgó primero que la ratificación del convenio. El convenio cada vez se, se, se modifica y se actualizan otras normas. Entonces, en esto de, la, de los delitos de alta tecnología es importante ver que el uso del, del Internet, de la tecnología, de las aplicaciones, de los software, eh, en la mayoría de los casos la sociedad lo utiliza para fines nobles. Pero hay una gran cantidad de usuarios que utiliza la tecnología para delinquir por el, por el Internet. No solamente, como decimos nosotros, los ingenieros, eh, pasan ceros y unos sino que pasa eh, información, pasa dinero, pasa productos, pasa servicios, eh, pasa droga, pasa eh, trata de mujeres, pornografía infantil, eh, actividades terroristas, sobre todo en lo que le llaman el Internet profundo, el, el Deep Internet o el Internet os oscuro. La mayoría de nosotros casi siempre navegamos eh, lo que es la superficie. Eh, y en ese sentido, pues, esta ley busca eh, crear también un ente que desde el Estado eh, controle y domine, bueno, o que por lo menos trate de regular, no vamos a decir controlar, porque el Internet eh, y su protocolo es una estructura eh, abierta donde fue diseñada eh, de forma tal que es muy difícil su control, eh, y la gobernanza de, del Internet y de lo que pasa por ahí se dificulta, eh, sobre todo porque estamos hablando de una red mundial que es ubicua, que está en todas partes, y que en muchos casos incluso ha habido sentencias de, de tribunales eh, superiores verdad sobre la restricción hacia el acceso a Internet o a plataformas o aplicaciones, y como quiera los usuarios buscan puertas traseras, eh, como dicen, para acceder a esos servicios entonces la ley tiene como alcance regular todo lo que tiene que ver con eh, los, eh, los delitos de alta tecnología, de crímenes de, de las TIC eh, primero eh, define su alcance, su objetivo eh, luego establece los tipos de ilícitos que se van a, a, a regular, a sancionar eh, y clasificado una vez esos delitos eh, establece las sanciones que son montos pecuniarios, pero también prisión en algunos casos, eh, establece eh, la competencia de los tribunales para juzgar estos tipos de delitos y sobre todo eh, complementa el Código Penal y otras leyes que tienen que ver con los delitos eh, que no necesariamente se utiliza como herramienta o como medio las tecnologías. Eh, establece todo un procedimiento de, de cooperación, como dije ahorita, a nivel internacional entre los estados para dar cumplimiento a todo lo que tiene que ver con la política criminal de los países que son miembros del Consejo de Europa y va muy directamente a delitos que, que son muy propios de este tipo de medios como la pornografía infantil, eh, la trata de, 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 de seres humanos, la trata de blanca, la trata de órganos, el terrorismo, delitos contra la nación, eh, los delitos eh, contra el, la defensa, la seguridad nacional también, eh, se definen en, en la ley lo que son las instalaciones críticas, las instalaciones sociales los delitos con el sector, eh, contra el sector financiero, contra la banca, porque eh, un delito utilizando la tecnología contra el sector financiero le da en el corazón a, a, la, a la vena económica del país y eh, hay que ir... Eh, en, en estos aspectos, en la parte financiera, establecer toda una política muy rígida que deben ser eh, establecidas no solamente por el Banco Central, la Superintendencia de Banco y las autoridades monetarias, sino también todo el sector privado. Aquí eh, generalmente debe darse una alianza público-privada, eh, porque también fuera de lo que son las instalaciones críticas y esenciales del Estado, hay otras instalaciones del sector privado. Eh, que son también críticas y que su vulnerabilidad, a los ataques a esas facilidades, pues desploma eh, parte de, de la, del crecimiento y de la finanza de, de, la, de la República Dominicana. Eh, en aspectos generales, estos son los temas que abarcan. No va mucho a regulación de contenidos, eh, porque hubo una discusión muy fuerte con la ley de Mordaza y el tema de la difamación e injuria, eh, que está estipulada en el Código Penal y está estipulada incluso en la Ley de Libre Expresión y Difusión del Pensamiento y que últimamente se ha estado discutiendo mucho la regulación sobre, sobre todo, tratar de controlar las redes sociales, que es muy difícil eh, tratar de controlarla, pero se puede regular ciertos delitos que usando los teléfonos, los smartphones, el WhatsApp, la el Instagram, el mismo... Eh, Facebook o el, o el Twitter pueden ser utilizados para delinquir. Eh, a nivel general, esos son los aspectos que nosotros eh, pudiéramos tratar. Quisiera eh, preferiblemente darle, para no hacer muy monótono eh, el, el, el panel, eh, darle la participación a cual... Sí. sí, correcto.
0: Eh, perdón que le interrumpa, don Tobias. Yo tengo la primera pregunta, pero tengo en espera ahí a Giselle a Max y a Juan Matos, que yo lo invité como co-invitado porque como Juan Matos maneja todo el tema de ciberseguridad, inclusive ya con tiempo de antelación, mi invitado principal es usted, pero como co-invitado invité a Juan. No hay problema, no hay, con no hay respeto, problema con todo el respeto que usted me merece no, Tomé, no hay, no yo, hay problema, pues
1: podemos exponer todo, eso es lo que enriquece, sí, claro, el, enriquece claro. el debate
0: Exactamente, pero yo tengo la primera pregunta y es eh, yo quiero también aprovechar de que, como lo digo en todos mis espacios de que todas las preguntas o comentarios sean con respeto, aunque sea de una persona que no esté, de la que esté aquí, o sea, si hay algo que, me, que a mí me caracteriza y modestia aparte y con jactancia lo voy a decir, es que yo, todos mis espacios han sido con respeto, incluyendo temas muy delicados, entonces quiero que seamos igual aquí hay mucho respeto que yo admiro, mucha gente educada entonces quiero que mantengamos el igual pero la pregunta es don Tobias, para no alargarme mucho hay una ley de ciberseguridad que la senadora Farideh Raful salió en los medios de que ella impulsó. Entonces, yo quiero que usted me aclare si eso es correcto, si hay una confusión o si todos estamos equivocados o todos tenemos la razón.
1: Eh, no, no, no están equivocados. Eh, la senadora y mi ex colega diputada de hace un tiempo, la del periodo anterior, Farid de Raful, eh, sometió en el Senado de la República un proyecto de gestión de la ciberseguridad. Creo que se llama eh, el proyecto de ley de ella. Eh, ella el, el Senado de la República eh, lo discutió, creo que lo aprobó y lo envió eh, a la Cámara de Diputados. No sé si perimió en esta legislatura. El nuestro perimió. Yo tengo que reintroducirlo en las próximas dos semanas porque ya el nuestro pasó un año de, de, en la Comisión Permanente de las TICS. Entiendo que la, el proyecto de ley de, de nuestra colega congresista Faride también fue a la Comisión Permanente de las TICS, que nosotros somos miembros eh, permanente invitados porque duramos en esa comisión por 10 años de vicepresidente, eh, pero al final fue casi como presidente en funciones. Eh, hubo otro proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, que ustedes saben las informaciones, que fue retirado, y que nosotros hicimos la denuncia sobre el plagio. Eh, pero sí, hay, hay un texto que fue aprobado en el Senado, discutido, fue enviado allá a la Cámara, eh, a la Comisión Permanente de las TIC. No sé si se mandó a otra comisión, porque algunas veces en la Cámara de Diputados se, se utiliza mandarlo no solamente a las TIC, que es la Comisión Técnica, también pudo, pudo haberlo enviado, eso tendría que averiguarlo. Eh, la, a la Comisión Permanente de Ministerio Público, porque en esto, o de Justicia también puede ser, porque en esto hay muchos temas que tienen que ver con el, el procedimiento, eh, el proceso de, de, de la tramitación de, la, de, la, de los expedientes, si es, de, si es una, una instancia privada o a instancia pública o, o a iniciativa privada con, con, con la parte pública y también eh, el, el tema judicial, porque implica, como le dije anteriormente, mucha cooperación eh, internacional, eh, tanto pública y privada de, la, de los entes. Pero existe un proyecto de parte de, de la senadora.
0: Correcto, correcto. Muchísimas gracias. Y más adelante tengo otra pregunta, pero vamos a darle participación a los oyentes, que son mi, mi gasolina para que estos espacios sean una realidad. Vamos con Giselle, Max y luego Wilkin. Adelante, Giselle. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Eh, gracias. Eh, a mí me ocupa un poquito como, como técnico en el área de, de experiencia de usuario, de design thinking y de toda el área de, de Agile y de todo lo que tiene que ver con, con esta parte de, de la tecnología. Me preocupa un poquito la parte de seguridad. Y pienso a veces, y, y yo necesito que usted me dé un poquito de luz, pienso a veces que nos estamos quedando muy atrás con eh, poniendo candado para situaciones que ya son viejas o que podríamos haber arreglado hace rato. Y no quizás poniendo atención, y, y ahí yo sé que Juan, Juan es un interesadísimo en ese tema, por ejemplo, al metaverso, cosas que van a pasar en el metaverso. O la parte de inteligencia artificial. Todo lo como va exponencialmente la tecnología. Y yo quiero saber cuál es su parecer en cuanto a eso. Y si realmente estamos tan blindados para ese nuevo escenario que, que muchas veces lo vemos tan en el futuro, pero que realmente ya está entre nosotros. Gracias. No, y,
0: que se ve, y que se ve como un guión de alguna película de ciencia ficción, pero es una
1: realidad. <risa> eh, bueno, déjame decirle a Giselle que eso de inteligencia artificial eh, no es que va a venir, es que está allá. Y del metaverso también. Eh, voy a, tiene la razón, es decir, desde el punto de vista de las eh, regulaciones, Giselle, eh, creo que dije que generalmente las sociedades van más adelante que las leyes, que las regulaciones porque la innovación, la creatividad, ahora que estamos hacia una transformación digital, eh, lo relativo a, a la minería de datos, a, la, a los blockchain, a las transacciones por criptomonedas, eh, lleva eh, la robótica, la codificación de las enfermedades, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, los vehículos autónomos, que son aplicaciones que tienen que ver con inteligencia artificial, llevan a que eh, la mayoría de los estados, siempre a nivel normativo, esté muy detrás de los avances tecnológicos y eso eh, le complica un poco a las autoridades y también al sector privado, a las empresas y a los usuarios eh, todo lo que tiene que ver con adelantarse a, a aspectos de perfiles delictivos identificar temas de ciberseguridad eh, pero es, es como usted dice, nosotros la ley de 53-07 que es la que tenemos de alta tecnología posiblemente en el momento fue adecuada, ya quedó sobre 15 años en tecnología es mucho, tres meses, seis meses, demasiado. La pandemia, por ejemplo, cambios que nosotros los tecnólogos, los que estamos en esta área, experimentábamos en 10 años eh, o en cinco años. Ahora la pandemia lo está produciendo en seis meses, en tres meses, en un año, como mucho en dos años. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a que las regulaciones también, eh, eh, sean ágiles y que vayan a todo ¿no? porque muchas veces la gente dice ah, no, pero ya hay una ley, la 53-07 pero cuando te vas a ella ves muchas falencias, muchos vacíos muchas eh, muchos temas que están fuera del alcance para las autoridades eh, vuelvo y repito, tanto en la parte preventiva como en la parte eh, represiva y en el caso específico eh, Giselle, nosotros estamos trabajando eh, Vamos a ver, porque tenemos cinco proyectos de leyes que tienen que ver con las tecnologías: el de la, la ley de las TI, el de la ciberseguridad, el de regulación de aparatos eléctricos y electrónicos, el de contratos digitales. Ver cómo una tendencia que ya que se hace tiempo se está dando en Europa es ver cómo se regulan aspectos éticos y morales de la inteligencia artificial, que, que ya está provocando muchas situaciones. Eh, conflictiva, sobre todo cuando las grandes plataformas que son las que controlan eh, el manejo de la información eh, pudieran estar no solamente monopolizando la información sino utilizándola hasta en contra nuestra
0: Así es, así es y que y que agregando algo a lo que usted dijo, a lo que comentó Giselle nosotros tenemos que tener yo, yo entiendo, desde mi ignorancia don Tobias, si usted me corrige tener una actualización así como, como son los celulares. O sea, salen dos celulares distintos en un año. O sea, cada seis meses, a, a, veces, a, veces, a veces anual. Pero yo entiendo que la, tenemos que ir a la par de, de cómo van los tiempos.
1: Eso es importante, Juan, pero tiene que ver mucho con dos temas. Con la planificación, eh, la obsolescencia tecnológica pro, programada que los fabricantes establecen, una obsolescencia tecnológica programada para que haya una compra, una actualización, un upgrade, eh, una compra de licencia, un cambio de aparato, un cambio de teléfono, eh, que en muchos casos promueve a lo que le llaman eh, los lo, lo que compran compulsivos, ¿verdad? Eh, eh, hacia la esos cambios. Y, eh, exacto, eh, pero también está el tema económico. Si el ciudadano de clase media, baja, tiene la capacidad para de manera continua, hacer las actualizaciones, de, no solamente de las licencias, de las aplicaciones, sino también de los teléfonos. Eh, hay un tema económico ahí, pero eh, es importante siempre sí tener las actualizaciones, porque muchas de las actualizaciones incluso vienen ya con, con muchas brechas de seguridad que se han detectado por los fabricantes y ya vienen entonces con esos parchos pues esa actualización o parche, como nosotros decimos, los técnicos, eh, vienen ya eh, establecidas y protegidas.
0: Eso es correcto. Vamos entonces ahora con Max, luego en este mismo orden, Max Wilkin, y luego yo quiero una participación también de mi amigo Juan Matos. Adelante, Max, bienvenido, hermano.
3: Gracias, Juan. Gracias por, ah. por la invitación, por la participación. Primero, antes que todo, eh,
0: siempre, muchísimas gracias gracias
3: primero felicitar al diputado Tobías Crespo por la iniciativa de, de este proyecto tan importante, tan valioso y bueno tener un colega verdad de, de, de la tecnología en, en la Cámara de Diputados, eso entiendo que agrega un valor importante a las diferentes iniciativas para agregarle modernidad, innovación a todos esos proyectos que están ahora pasando por las diferentes cámaras, así que bueno eh, le agradezco y le felicito por esa iniciativa. Básicamente, yo tenía dos preguntas. Eh, la primera iba con la primera pregunta que hizo Juan y la segunda tiene que ver ya con el proyecto en sí. La voy a hacer las dos porque entiendo que eh, no son tan, tan largas, ¿verdad? Primero, eh, no sé si cómo lo manejarían ustedes ya a nivel de las cámaras del Congreso, pero como la, el proyecto de ley, este proyecto es una iniciativa... Eh, no, no diría igual, diría parecida, ¿verdad?, a la que introdujo Farideh Raful, eh, la senadora, si en algún momento se contempla hacer, digamos, eh, ver los proyectos eh, como, ¿verdad?, ver cómo se pueden unificar los dos proyectos y lanzar un proyecto único, ¿verdad? No sé si eso es posible, si eso se ha contemplado. Y segundo, en, el, en este proyecto de ley, si está incluido la parte de la tecnificación y la capacitación de las autoridades, porque hemos visto, y bueno, y se ve claramente en la ley 5307 de delito de alta tecnología que uno de los problemas que ha tenido la ley es que hay cierta falencia, ¿verdad?, cierta debilidad en el tema de, de la tecnificación de, de los diferentes niveles por donde pasan eh, los casos y, lo, y los crímenes, ¿verdad?, que, que acontecen en nuestra sociedad. Entonces, básicamente esas son las dos preguntas. Y bueno, gracias
1: por la oportunidad. Gracias eh, gracias a ti. Gracias, sí, Voy a la primera y luego... La segunda, eh, como eh, como ya el destripador. Primero lo primero. En cuanto a la primera, sí, eh, Max. Nosotros en la en la Cámara, lo que casi siempre procede es eh, cuando hay dos iniciativas, por ejemplo, en el caso de la senadora que viene del, del Senado, es totalmente diferente a la nuestra. La nuestra fue producto, Max, de nuestro trabajo de tesis, de tesis para graduarnos de, de abogado en la UTE, en la Universidad de la Tercera Edad. El año pasado duramos... Eh, un tiempo haciendo el trabajo de tesis con mi hermano Moisés y de ahí salieron dos proyectos de leyes que lo sometí el proyecto de, eh, de la general de la ley de las TICS que modifica la ley 153-98 que lo sometí en, 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 en marzo y el proyecto que crea el sistema de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia de la República Dominicana que lo deposité el 9 de septiembre del 2021. Lo que se estila ya Max es eh, unificarlo en la comisión de las TICS, hacer una tabla y hacer unas comparaciones de ambos proyectos, eh, que es diferente que es igual, eh, ver los aportes se solicita también colaboración a todas las instituciones porque se hace un consenso, consultas a todas eh, las instituciones que estén interesadas en el tema esto es un tema muy importante, no sé si ustedes vieron la semana pasada una noticia del Departamento de Estado haciendo creo que un acuerdo con el Gabinete de las TIC para estos temas de ciberseguridad es decir que estos temas van a estar incidiendo eh, por mucho tiempo en el escenario político y también regulatorio, y por qué no comercial y de negocio, porque impacta todas las áreas. Y en cuanto... Eh, a la última pregunta, que es a la parte de la formación, es donde precisamente nosotros tenemos muchas debilidades, muchas falencias en el Ministerio Público, que aunque hay una procuraduría eh, para, especializada para los crímenes de alta tecnología, en la Policía Nacional eh, se tiene el DICAT, que es la Dirección de Crímenes de Alta Tecnología, eh, en la Justicia, bueno, eh, se manejan estos temas eh, basados en, en la aplicación de esa ley, lo que son los aspectos penales por un lado y los civiles por otro, pero sí se necesita mucha capacitación de los jueces a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, de los fiscales a través de la Escuela del, de, del Ministerio Público, que hay una escuela también, y por qué no eh, de los abogados, de, de los policías, eh, sobre todo en el tema de las de las pruebas de las evidencias de, de la parte de, de, de los forenses del peritaje de las informaciones que se van a someter como prueba en los juicios se necesita mucha capacitación del, del INACI a nivel tecnológico también y por qué no eh, de todos los ciudadanos es decir, el, el proyecto de ley apuesta mucho a esa tecnificación y profesionalización de todos los entes y órganos del Estado, por eso es un proyecto integral que abarca Primero la prevención, primero la cultura de, de seguridad, de ciberseguridad, para luego entonces eh, prevenir los ataques. Y ya una vez se da la situación, cómo el Estado responde de manera efectiva a, eh, a esos ataques.
0: Muchas gracias. Eh. Muchas
3: gracias, muchas gracias, diputado. Excelente. Contestado más. ¿Todo bien? Sí, sí, excelente, excelente.
0: Sí. Vámonos gracias. con Wilkin. Gracias. Wilkin, siempre a tu orden, Wilkin trabaja el tema de ciberseguridad en Estados Unidos. Hago, Wilkin, hago esta presentación para que Don Toviga conozca un poquito de tú Y les recomiendo también que, que lean, él lo tiene anclado en su perfil, un artículo que le hizo el, list, el listín diario a Wilkin como dominicano, emigrante en Estados Unidos y trabaja el área de ciberseguridad. Adelante, Wilkin, bienvenido, hermano.
5: Gracias Juan, gracias. Eh, gracias por la invitación como siempre y al diputado Tobías por, uh, por su exposición. Eh, la pregunta que tengo para el diputado es uh, al momento de estas leyes ser creadas, ¿qué tipo de, de investigaciones hacen dentro de la población para entender las necesidades y el porqué este tipo de leyes son necesarias? Ok, como profesionales entendemos que, que las necesitamos lógicamente que sí, pero la población ¿Qué tanto sabe sobre estas cosas? ¿Por qué se necesitan? Y la otra pregunta que tengo, eh, como muchos de, de nosotros sabemos, eh, República Dominicana es un país que tiene cierto tipo de analfa analfabetismo e digital. Y eh, esta ley definitivamente va a ayudar a muchas personas. pero hay personas que no van a entender, no tienen esas habilidades técnicas del por qué las cosas de, 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 de estos tipos de crímenes. Entonces, ¿Existirá en algún momento algún tipo de, de proyecto donde se va a educar la, donde se va a educar a la población sobre lo que es la, la ciberseguridad, sobre lo que es la tecnología, desde una manera un poco más avanzada, que no sea solamente enseñarles lo que es una computadora?
1: Bueno, eh, eso ese es precisamente uno de los grandes retos y desafíos de la ciberseguridad cómo eh, hacer parte al, al, al pueblo, ¿vale? a los ciudadanos, eh, con la alfabetización digital, la ciudadanía digital, eh, el uso de los datos, la protección de los datos y temas que tienen que ver con la privacidad, con el honor y todo eso, de que desde abajo se entienda la importancia de lo que es la ciberseguridad. Primero, porque muchas veces los que están en la parte... Eh, represiva, nada más ven la parte sancionadora, la prisión, las sanciones pero ya lo primero que hay que evitar es el delito, que se dé el delito y la ley establece incluso recursos para crear esa filosofía de, de, de socialización no solamente de la ley, sino de los aspectos básicos más importantes que tienen que ver con este tema, que a veces la gente le tiene miedo porque cree que es una palabra, como habla del ciberespacio, del Internet y de muchos temas que a veces en sopa de letras nosotros los ingenieros queremos confundir a la gente, pero hay que llevárselo de una manera eh, llana. Eh, en el caso de cómo, que la pregunta inicial de cómo nosotros hacemos eh, una propuesta para una ley, en el caso mío yo siempre identifico un problema, diagnostico una situación de, de hecho que requiere una solución de derecho. Se busca lo que hay, por ejemplo, la ley 53 107 pero también está el Código Penal, el Código Civil. Hay leyes especiales como la de la que tiene que ver con comercio electrónico, documentos y firmas digitales, la de la que garantiza lo, lo, la protección de los datos que están asentados en los registros eh, públicos de nosotros eh, y otras leyes muy especiales eh, eh, también eh, que tienen que ver con prote eh, protección de, de los niños, de la niñez y todo lo demás. Entonces se hace a veces eh, una legislación comparada y uno produce una normativa que desde el punto de vista de nosotros, los legisladores, pueda servir para los próximos Pudiéramos decir, a nivel de tecnología, no podemos hablar así, pero para los próximos 20 o 30 años. Aquí estaríamos hablando para los próximos 5 o 10 años, porque esto es muy cambiante en tecnología. Eh, esa es la primera respuesta a la, a la pregunta. Y la otra, la segunda, no no recuerdo si puede recordármela.
5: Sí, eh, preguntaba si en algún momento el gobierno, la Cámara de Diputados, eh, tendrá algún proyecto donde se va a educar a la población, dígase los estudiantes de, de, del bachiller, eh, las universidades, eh, la, la población en general sobre lo que es la ciberseguridad, la tecnología y los riesgos del Internet y de esta ley también. Porque como ya te ya, ya habías mencionado, eh, hay que evitar que esos crímenes se cometan. Entonces es bueno educar a la población para que ellos entiendan a qué se están exponiendo con esta ley nueva.
1: Sí, desde el, desde el Congreso, nosotros lo que podemos hacer es eh, ser modelo, porque deberíamos, si aprobamos la ley la normativa, dar el ejemplo, ¿verdad? Eh, con los temas de ciberseguridad, sobre todo con nosotros. Ahora, ya hacia la población, porque nosotros, o sea, que hay tres poderes: nosotros hacemos la ley, el Ejecutivo la aplica o la ejecuta, y el, la justicia sanciona. Entonces, le tocaría a, ya al. al al, al Centro Nacional de, de Ciberseguridad, eh, eh, coordinar todas las actividades que tienen que ver con insertar la educación en ciberseguridad, ciberdelincuencia, desde los, de los niveles iniciales, medio, eh, básico y medio en el sistema educativo, pero también en las universidades, en los centros técnicos vocacionales y en todos los escenarios, porque... Eh, de verdad que todo va a moverse la pandemia, la, eh, esto anda demasiado rápido, la pandemia ha movido ya demasiadas eh, cadenas de valor y actividades hacia la digitalización y es muy difícil que esto pueda pararse, entonces lo que hay es que acelerar el tema educativo desde, desde la escuela, eh, para que el Ministerio de Educación, la MESIP también a nivel de los profesores porque a veces tenemos alumnos totalmente digitales y eh, profesores análogos.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Muchísimas gracias. Gracias, Wilton. Eh, vamos entonces a continuar. No sé si Juan quiere acotar algo al respecto o continuamos con el segundo tema.
6: Hola, hola. Sí, por aquí estoy. Sí, eh, adelante, bienvenido, no, Saludar a Tobías, excelente exposición, muy, eh, muy atinado todo lo que plantea. A mí me parece, de hecho, muy interesante eh, el hecho de que ese proyecto de ley eh, sea el resultado de, de un proyecto de investigación, de una tesis. Eh, a veces, bueno, vemos en el Congreso algunos proyectos eh, que a veces son copy-paste o que a veces eh, no tienen el nivel, digamos, de, de solidez que debería tener un proyecto eh, legislativo, ¿no? Eh, ojalá y que todos los proyectos de ley que se someten en el Congreso eh, fueran objeto de, de una investigación. Cuando nos sentamos a hacer una investigación hay que... Eh, leer muchas referencias, hay que plantear hipótesis, o sea, es un proceso un tanto complejo para finalmente, para que finalmente dé como resultado, eh, digamos, un, resulte, un producto eh, algo acabado, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que, que este proyecto de ley sea el resultado de una investigación. Eh, Tobías comentaba eh, y bueno, había una pregunta Giselle también hacía un comentario sobre el tema de, de los avances eh, en términos tecnológicos y cómo eh, las legislaciones, digamos eh, se van quedando atrás y ciertamente eso siempre es una preocupación eh, el hecho de que de que, bueno, las legislaciones realmente por todo lo que implica, por toda la burocracia, no, no atienda, digamos, con la misma velocidad y es prácticamente imposible, eh, pero a veces se quedan muy, muy rezagadas, principalmente en estos temas eh, tecnológicos, ¿no? Y eh, este tema, la ciberseguridad, que ya, eh, tal como Tobías planteaba eh, hay varios proyectos de ley, digamos, en la palestra pública, eh, se constituyen en, en, en temas relevantes, porque ya la ciberseguridad no, no es solo preocupación de las grandes eh, organizaciones, no es solo un tema importante para, para el gobierno y para las empresas, sino para cada uno de nosotros como ciudadanos digitales que somos. O sea, todos nosotros eh, utilizamos eh, dispositivos electrónicos, enviamos, eh, enviamos correo, eh, interactuamos a través de redes sociales, compramos, vendemos por internet, eh, hacemos nuestras reservas, realizamos transacciones eh, electrónicas. Y entonces a nosotros eh, nos toca preocuparnos nos toca preocuparnos porque eh, los ataques cibernéticos ya no solo, se, no solo están dirigidos a las grandes corporaciones, a las grandes instituciones, sino que ahora eh, nosotros somos eh, objeto de, digamos, de mini ataques eh, en donde básicamente tu información se puede ver comprometida probablemente muchos de los que están aquí en algún momento eh, le han transferido eh, le han sacado dinero de su cuenta le han clonado una tarjeta o le han robado eh, las credenciales de una de sus redes sociales o le han robado el whatsapp o le han llamado para estafarlo o ha comprado algo que no le han entregado entonces eh, Entiendo que, que la ciudadanía también debe de alguna manera eh, preocuparse y apoyar este tipo de proyectos que no es un proyecto, o sea, los proyectos de ciberseguridad no no debemos verlo como proyectos meramente técnicos, probablemente la gente escuche esto y quizás no sea eh, a ver tanto de la de la, de la atención del público en general, porque lo entiende tal vez como, como algo muy técnico esto de ciberseguridad, ¿no? Pero la verdad es que eh, cada uno de nosotros eh, maneja información. Hoy en día vivimos en un mundo que es, eh, bueno, está muy digitalizado. Tobías comentaba cómo la pandemia ha, nos ha adelantado tecnológicamente muchísimos años. Yo leía un artículo que comentaba que la pandemia por lo menos nos ha adelantado unos 20 años en términos de transformación digital. Eh, por ahí ustedes, bueno, en la pandemia mi mamá comenzó a asistir a la iglesia cristiana a través de Zoom, ¿no? Hoy vemos un poder judicial que ya ha institucionalizado el uso de, de las de nuevas tecnologías para desarrollar procesos judiciales, ¿no? Entonces, eh, este tema de la ciberseguridad no lo vean como algo, como algo técnico, eh, es importante que la ciudadanía se interese, eh, que lo lea para ver qué cosas hay por ahí y que entienda que básicamente estos proyectos también apuntan a proteger nuestra... Eh, vida digital y nuestras interacciones digitales, bueno nosotros ahora mismo estamos en una conversación y la, la estamos desarrollando por una plataforma digital la mayor parte de nuestros días nosotros eh, la pasamos haciendo uso de medios digitales y sencillamente la tecnología ha cambiado la manera en la que nosotros hacemos todas las cosas que nosotros hacemos, entonces eh, yo saludo sí que en el Congreso se hayan, eh, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, estén eh, básicamente introduciendo proyectos de este tipo y que les esté eh, interesando eh, atender estos temas, ¿no? No sé, Tobías, y ahí aprovecho y te hago una pregunta, eh, los legisladores, eh, a tu entender, y hablo en términos generales, y evidentemente, eh, sacándote a ti, porque eh, eh, ciertamente tienes intereses, interés en este tema, eh, ¿cómo tú ves la recepción? Eh, ¿Cómo tú ves que los legisladores en términos generales eh, ven este tipo de proyectos? Por ejemplo, cuando se habla de esos temas de, de ciberseguridad, ¿tú ves una, un interés real de parte de de los legisladores con respecto a, a normar este tipo de tema ¿Mm?
1: Sí, gracias eh, mire, antes de responder la pregunta quiero eh, especificar tres aspectos, lo primero es que eh, nosotros en la parte, ha habido varias preguntas sobre la parte de capacitación sobre educación, sobre llevar la, la ciudadanía digital de manos de toda la gente que no confundamos eh, el medio con el objetivo la tecnología es un medio el objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje es de que la educación se dé, de que el aprendizaje te dé, y entonces a veces muchas, en muchas ocasiones confundimos la tecnología como medio con la educación per se, por eso por ejemplo cuando hablamos de que muchas universidades y muchos centros todavía siguen en la virtualidad eh, el proceso de educación es un proceso social de interacción humana y requiere el contacto también. Y la tecnología es un complemento para que ese proceso se dé, pero no es la educación en general, que a veces uno, como eh, outside, por ejemplo, eh, muchas veces confunde. Y le digo porque yo estoy dando clase desde los 23 años de estos temas. Es decir, empecé en APEC, en la UAS y en Pucamayma. Y la tecnología es un medio, es una ayuda para que nosotros logremos el aprendizaje. Pero a través de la, de, la, de la educación nosotros podemos ver que la ciberseguridad, llevada de manera plana, aplatanada, simple, la gente no le tenga miedo al tecnicismo de lo que es ciberseguridad, ciberdelincuencia, que si uno se lo logra llevar de manera eh, llana y corta, la gente lo pueda entender cuando yo pongo mi clave, cuando yo pongo mi, mi huella de atilar, lo que es el IR y el acceso a la información, las políticas de seguridad. Eso, eso hay que llevarlo de manera simple. Lo otro es que eh, respondiendo ya a la última pregunta eh, de, 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 de Juan, ¿verdad? De Juan...
0: Sí, Juan Matos, positivo. Juan
1: Matos, de Juan Matos, eh, sobre el Congreso. Eh, ya nosotros hemos dado Juan, varias, varios talleres con los legisladores sobre, sobre este tema. No hemos ido más allá, hemos ido a la inteligencia artificial con especialistas internacionales y hasta el, la, el metaverso que preguntó. ¿Quién fue? No recuerdo quién preguntó sobre el metaverso. No sé Giselle, si fue Giselle. Giselle, Giselle ahorita preguntó sobre el metaverso. Pero eh, como todo requiere que la mayoría le preste atención, es decir, de nada sirve yo montar un taller, sensibilizar a los legisladores sobre el tema, si de 190 vamos 20, lo que nos interesa el tema eso hay que lograr acaparar la atención de la mayoría, y puedo poner un ejemplo muy reciente eh, la ley de extinción de dominio, eh, muchos legisladores no sabían lo que era ese término además muchos abogados eh, no eh, no eh, digerían bien el término de lo que era la extinción de dominio el concepto y todo lo que se desprendía de eso eh, y en un momento de un año para acá eh, a través de una socialización y de una masificación de lo que implicaba esto la gente pudo darse cuenta de lo que es la extinción de dominio, pero era un tema que podía verse como un tabú, un tema para jurídicos eh. eh eh, jurisconsulto, eh, doctrinario y sobre ese tema, sin embargo gran parte de, yo digo que ya todos los legisladores tomaron conciencia en poco tiempo, yo creo que eso mismo debe darse sobre la ciberseguridad y la ciberdelincuencia porque lo primero que debemos estar bien claro sobre esos retos y desafíos somos nosotros los que estamos legislando
0: eso es así Muchísimas gracias, Juan y todos los demás. Tengo al doctor Sócrates, antes de continuar con el tema, don Tobías, vamos a darle participación a él y continuamos ya con, con su exposición. Adelante, Ay. doctor Sócrates. Saludos,
5: buenas. Solamente era para darle unas calurosas felicitaciones a Tobías, a ti también, porque la, la, la sala de hoy está muy interesante. El saludo para mi querido amigo Tobías que siga adelante como lo hayas lo ha estado haciendo hasta el momento actual.
1: Gracias, doctor Sócrates.
0: Muchas gracias, Sócrates. Un abrazo, hermano. Entonces, continuamos.
6: Te silenciaste, Juan.
3: Está silenciado, el doctor. Perdón, perdón,
0: perdón. Eh, clasificación de los delitos. Don Tobías.
1: No se escuchó, repite que se silenció.
0: No, que le decía que el, el segundo tema que tenemos es clasificación de los delitos. ¿Me escucha ahora? Hola.
1: Sí, en el tema de la clasificación de los delitos, el, el proyecto de ley de ciberseguridad establece claramente los tipos de, de delitos que tienen que ver con el uso del de, 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 de acceso eh, no permiti eh, no aprobado de usuarios, de clave, eh, la violación a las políticas de seguridad de los sistemas, el uso de las tecnologías para cometer crímenes contra el, el Estado, contra las facilidades esenciales, eh, a nivel de seguridad ciudadana, los delitos financieros, es decir, atacar los sistemas financieros, cada uno de ellos tiene un nivel de gravedad, eh, pero también... Eh, el, lo del, el uso de las tecnologías eh, con respecto a la privacidad, a, a utilizar ese, esa información, está lo relativo a, a temas de pornografía infantil, eh, eh, trata terrorismo, trata de, de, de blanca, y la mayoría de los delitos que se dan por, por el Internet, porque ustedes saben que por el Internet no solamente pasan ceros y uno sino que pasa de todo por ahí. Entonces, eh, cada uno de ellos tiene una clasificación para, una vez identificado, eh, ir al, al tema de la sanción del régimen sancionador, que es importante eh, saber esto del régimen sancionador, porque eh, uno de los dos elementos que se deben tomar en cuenta a nivel jurídico como legislador eh, son dos principios, que es el principio de racionalidad, y de proporcionalidad, que no es lo mismo, por ejemplo, vulnerar eh, la seguridad del metro, por ejemplo, o de, de la empresa de transmisión que tiene que ver con proveer energía o una generadora eh, que atacar un, 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 un sistema de una pequeña o mediana empresa o de un sistema bancario. Entonces se clasifican los delitos en leves, graves o muy graves, y las, las sanciones van no solamente a nivel pecuniario, en salarios mínimos sino también que van en, en términos de prisión eh, incautación de equipos como medidas cautelares y definitivas también y, y todo lo que tiene que ver con que esas sanciones eh, vayan de acuerdo primero al daño que se hace a la intención y la proporcionalidad que tiene que ver que cada tipo de, de, de fracción dependiendo del nivel tenga un ajuste correspondiente a ese tipo de violación. Eh, eh, y en ese en ese aspecto también está el, lo relativo al, al procedimiento, a cumplir con las normas, incluso también hasta con lo que tiene que ver con leyes recién aprobadas, como es la, la ley que regula los derechos de la persona en su relación con la administración, que también hay vulnerabilidades con el uso de la información de los ciudadanos de parte de las de los entes y órganos oficiales. Y los plazos que son importantes, por ejemplo, la ley 8753-07 establecía un plazo, por ejemplo, para guardar la información de las cámaras de seguridad, de las evidencias, de la fotografía. Eh, por ejemplo, el centro inteligente de control de tráfico que se tiene ahí en la 27 de febrero al lado del Boulevard que tiene cámaras de video seriedad, o el 911 hasta tres meses. Pero ustedes saben que hay casos complejos a nivel de justicia que se pueden dar en la investigación hasta 18 meses cuando se declaran complejos. Entonces ya hay aspectos de los plazos que han quedado en la ley eh, fuera del alcance de lo que es el procedimiento y de que se pueda lograr tener las evidencias en un juicio para lograr la sanción definitiva, porque en, en un juicio la prueba es fundamental, sobre todo en la, en la parte penal y en la parte civil, las la evidencias y el peritaje. Entonces, eh, a nivel general, esos son los aspectos. Y ya lo que yo le había hablado del cumplimiento de todo lo que tiene que ver con el derecho eh, público, privado internacional, con respecto a delitos que se dan fuera del país o extranjeros que están aquí y que delinquen y que tienen bienes allá, porque aquí hay una, un tema también de cooperación judicial eh, y policial internacional y hasta de los organismos también de inteligencia.
0: Sí, muchas gracias, don Tobias. Todavía yo tengo una, una duda y una pregunta que en su momento, bueno, qué bueno que está aquí la estimada amiga Susana Gostro Yo el año 2021 planifiqué un espacio para hablar de ciberseguridad, específicamente sobre la ley que estaba impulsando la senadora Faride Rafa. Por razones que desconozco y que no voy a especular ahora, ella no participó. Y una de las preguntas que yo le quería hacer a ella era sobre el tema de entregar o cómo se iba a hacer el tema de las cámaras famosas aquellas de reconocimiento facial. Porque esa parte a mí en lo personal me preocupaba, y creo, si mal no recuerdo, no sé si, si la estimada Susana tiene una memoria, yo sé que ya tiene buena memoria, recuerda que en ese momento tuvimos un pequeño debate hablando de eso específicamente yo quiero saber si usted tiene información sobre eso y esa preocupación mía que creo que es de la mayoría, de dónde iba esa información, si, la, si esas cámaras aún siguen ese proceso o si ya eso se acabó
1: Mira, esos son eh, importantes preguntas de los grandes debates que se van a dar con la discusión de esta ley porque el reconocimiento facial lleva un tema también incluso hasta de, de privacidad y de y de Ay, identificación de rostros e incluso yo voy más un poco más allá hasta de discriminación el otro día estaba yo en Funglode en una en una charla sobre, sobre inteligencia artificial y se condenó por ejemplo a una empresa que había utilizado una persona de color y dentro del reconocimiento facial de las cámaras, había identificado que la persona que estaba de negro vestida de negro, no se veía y, y uno dice, bueno, pero era que estaba vestido de negro eh, tenía era una persona de color todos esos aspectos de, 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 de reconocimiento facial no solamente llevan a temas de privacidad, sino que pudieran llevarse un poco más allá de, de hasta de discriminación por raza o por otro tipo, es decir que son aspectos importantes uno tomar en cuenta y que se ha discutido mucho de eh, el gran conflicto que se dio entre China y Estados Unidos con el tema de, del 5G, de la cámara de Huawei sí. y de la información que se maneja de nosotros eh, con estas cámaras de videovigilancia, a, a qué destino van, a qué servidor donde se almacena esa información, quién utiliza esa información, para qué fines. Ahorita hablaba, creo que Juan Matos, hablaba de todos los tipos de transacciones que nosotros hacemos a diario por el internet y con la tecnología, con los teléfonos, con nuestro correo, pero todo eso a través de los cookies, deja huella, deja información, deja rastro, incluso yo no sé si ustedes recuerdan una declaración que yo lo vi un poco ahí medio desafortunada de, de un mes director del DNI que decía que ahora es más fácil seguir eh, la, la seguridad y la delincuencia porque la gente, todo lo que hace lo sube a las redes, voy para la playa, voy a cenar, voy a tal sitio, entonces eh, eh, se facilita eh, el, el seguimiento, pero también se viola y se vulnera temas de privacidad de los ciudadanos. Entonces, eh, esos son de los conflictos que se han dado en la geopolítica sobre el uso de estas cámaras de videovigilancia, los protocolos que utilizan eh, para manejar las imágenes y discriminar y analizar lo que llaman la analítica de video. Y sacar, y sacar del video, de, de, la, de la imagen, de la, de la, del, del rostro, de la parte facial, eh, información que pueda ser utilizado posteriormente a nivel comercial y hasta en contra de uno.
0: Eso es así, eso es así. Y por eso la, la pregunta, que quizás fue tonta, don Tobías, o el comentario, pero a mí en lo personal me preocupa. Tenemos a Florentino, Joan... Juan y Wilkin. Adelante, Florentino. Bienvenido,
1: hermano.
4: Eh, Juan, Juan y Juan. Juan al cuadrado. Tobía, ¿cómo estás? Me alegra escucharte. Bien. Eh, mira, eh, Tobía, eh, me interesa la ley, o sea, ver eh, el asunto de la ley con relación a un problema que tenemos en otro país de nunca acabar, que es los atracos de celulares, el robo de celulares en las calles y la facilidad con que la gente... O los delincuentes adquieren los chips, que un delincuente en cinco meses haya podido comprar cuatro chips y no hay una alerta a, a, a través de la telefónica, un teléfono intervenido, y, y, y los chips que se venden aquí como en lo los colmados, y no hay un control sobre eso. ¿Qué, qué dice la ley sobre ese, sobre ese aspecto? Por tantas muertos que ha dejado los, los robos de celulares y, 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 y eso y continúa. Cualquiera te robo un robo celular y viene a los dos días y lo activa y, y no ha pasado nada. Entonces, ¿cuáles son las garras que tiene esta la, la ley sobre, sobre esa parte?
1: Eh, Mira, muy de, de, buena pregunta. A veces nosotros creemos que todo se resuelve con ley y no necesariamente es así. Ya hay cosas que están. Regulada, que están normadas, que existen, que no hay que regularla, porque eso se llama sobrelegislar o hiperlegislar. Entonces, eh, muchas veces está la voluntad política, la disposición de las autoridades de hacer cumplir las normativas actuales. Ya, por ejemplo, esa, esa denuncia que tú haces, se supone que ningún teléfono robado debe ser activado porque se hizo eh, en el Indotel una, un registro sobre todo lo que son los e-mails y un, y un procedimiento con las telefónicas incluso para eh, lograr que no se activaran eh, equipos que hayan sido sustraídos eh, por ciudadanos eh, que no sea el, el, el propietario de ese teléfono, pero siguen sigue realizándose, es decir, ahí hay una falencia entre el Indotel las prestadoras que tienen una responsabilidad privada, ¿verdad?, sobre ese, ese ese teléfono robado desde el punto de vista de su provisionamiento, de su activación y los sistemas de aprovisionamiento a través de sus dealers, sus revendedores, y, ¿por qué no?, de las autoridades que tienen eh, que, tanto la policía, el Ministerio Público, que cortar este tema. Para eso no se, se necesita regulación. No sé si ustedes saben que a nosotros no, no, nos clonan, nos llaman de de un celular, nos montan por ejemplo videos encima de, de, de fotos y eso se está haciendo aquí desde las cárceles y la policía sabe cuáles son las cárceles, están identificadas en la vega, en la victoria, en Santiago, en Licey al medio, y entonces la pregunta que uno se hace quién permite que a las cárceles entre tablets, laptop celulares, servidores ¿Todo todos se... los meses,
0: perdón don todos los meses yo me, yo me gano un premio todos los meses con Magic
1: e incluso se dijo que habían unos delincuentes que tenían una fibra de alta velocidad conectada a la victoria, es decir que ahí en ese caso no se necesita regulación lo que se necesita es que las autoridades actúen y de manera responsable haya la voluntad política y la disposición para que esas cosas no se sigan dando, pero no todo se resuelve con ley Ya hay muchas cosas que están reguladas
0: Excelente, vamos entonces con Joan Wilkin y Manuel Manuel patín. Adelante Will Joan.
7: Buenas noches Tobía, ¿cómo está?
1: Bien, buenas noches
7: eh, Mire eh, Yo cada vez que, que diálogo con Juan Manuel sobre los temas que siempre se traen en la sala a veces soy yo el que me tomo la libertad de crear los títulos entonces eso lo digo por el título que tiene el tema que es legislación tecno tecnocrática yo sé que básicamente una deviación del tema, pero quiero que se deje para último la respuesta del mismo. Pero, ¿qué? O sea, hablando de, de lo que es la tecnocracia, o sea, el, el asunto de que la gente ya haya tomado la tecnología como parte de la democracia, ¿qué soluciones legislativas se ha dado con respecto al uso de la tecnología y de la democracia con la tecnología? Pero eso. Si usted quiere, responderlo para último, respóndelo ahora. Pero creo que esa es una parte muy importante que, que por lo menos tenemos que tocar con usted, que usted es el experto en eso.
1: No, te voy a, re, te voy a responder ahora mismo incluso. Mira, eh, eh, por ejemplo, ahorita hablaba alguien de todo lo que se había dado del aceleramiento de, de la pandemia, de la transformación digital. Nosotros en la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, hicimos un congreso sumamente digital, virtual, eh, a nivel de que entramos 7.680 dirigentes a través de Zoom hicimos propuestas 989 propuestas que fueron aprobadas y 6.000 mil y pico de personas que no eran de la del partido y entraron a, a hacer recomendaciones y sugerencias y eso lo provocó la pandemia tuvimos que hacer el primer congreso del partido de manera digital pero ¿qué, por qué traigo eso para responder tu pregunta eh, no solamente con la parte tecnocrática, que, tu, que entonces ponemos el tema más complicado ¿verdad? a nivel de, de, de jerga técnica, nosotros los ingenieros y los, los profesores a veces lo complicamos pero ya hubo una resolución eh, de las Naciones Unidas que sobre declarar el acceso a internet como, como un derecho fundamental y yo no diría que como abogado sería un derecho fundamental ni como ingeniero, que tengo las dos condiciones sino como, como, un, como un derecho ciudadano para apelar a derechos fundamentales, como es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a estar eh, informado, el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, eh, es con, a través del, inter, del acceso a Internet, porque el Internet es una red. El, el Internet no se puede declarar como un derecho fundamental, el acceso a Internet y la democratización que hay dentro de la parte democrática, lograr que esa masificación se pueda dar a través de las capas más bajas eh, de la población, porque la brecha digital, eh, por ejemplo, en República Dominicana, nosotros no vamos a lograr, por más discurso y retórica que hablemos, reducir la brecha digital mientras tengamos una barrera económica. Los ciudadanos del primer y segundo quintil, que son los más pobres, eh, no pueden tener servicios de, 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 de internet, de telefonía IP, de televisión, eh, con, una, con un impuesto de un 30%. Nosotros somos de los 183 países que están en las Naciones Unidas, uno de los que más caros paga impuestos a las telecomunicaciones. Entonces es una retranca cuando tú tienes un 18 del ITEBI, el 2 de, del CDT, que es la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones y el 10 ciento del selectivo al consumo. Estamos hablando que de 100 pesos, eh, 30 son de impuestos. Y no te diría cuánto le saldría los márgenes a la prestadora, que tal vez un producto que cueste 35 sale a 70 más 30 de impuestos sale a 100. Entonces, eh, mientras eso se esté dando, esa democratización, esa masificación de, de la tecnología, de la ciberseguridad, del internet, del acceso a internet, de la calidad de los contenidos, porque no es solamente que yo tenga acceso a internet, sino que lo que haya ahí sea de calidad y que me, me permita a mí enriquecer o agregar valor, porque de nada sirve estar conectado, enganchado, hacer engagement, si yo lo que voy a perder el tiempo, a menos que utilice la, la herramienta para diversión, para satisfacción, para juego que también son parte de los usos de las tecnologías. Por eso siempre he dicho que es un medio, no es el objetivo eh, per se. Pero esa parte tecnocrática que tú hablas, eh, de cómo la tecnología se masifica, se democratiza, eh, tiene que ver mucho con políticas públicas que se entienda. Te puedo indicar que el G8, el 80% de los países que, invier eh, que invierten en, en tecnología, está el G8, es decir, el, 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 el grupo del, de, de los ocho países más eh, desarrollados, el 80% de la inversión es en esos países. ¿Y por qué? Porque entienden y le dan valor a lo que es esto y, y el desarrollo, los indicadores de, de desarrollo humano eh, está muy relacionado con el uso de las tecnologías como medio de alcanzar y lograr los objetivos y entonces y una mejor calidad de vida. Entonces eh, yo creo que estos paneles, estos foros, eh, estas eh, situaciones que hoy nosotros estamos dando, ojalá nosotros podamos derramarla más hacia abajo.
0: Así es. Muchísimas gracias. Eh, Adelante, Manuel. Manuel Gómez. Bienvenido, hermano. Activa su micrófono.
8: Buenas noches, bendiciones a todos. Dios te bendiga. Crespo, que usted bien. sí. Buenas noche.
1: noches.
0: Mi inquietud es la
8: siguiente. Eh, sabemos de que el delito, ¿verdad? Y el delito de la tecnología, eh, o sea, es muy amplio. Tarjetas, eh, robo de contraseña, eh, clonaciones, los chiperos, pero también... Eh, Veo una cierta facilidad, por ejemplo, con las personas que sin tener un nombre comercial registrado, eh, puede eh, crear una página, y eh, suplantar a una persona, utilizar ese nombre comer eh, comercial, ¿verdad? que está debidamente registrado en la UNAPI, o un proyecto que esté, por ejemplo, en la ONDA, y puede fácilmente en, la, en Instagram, en YouTube, en Facebook, empezar a trabajar con un nombre comercial ajeno. Y fácilmente empiezan a monetizar y eso trae como consecuencia que el dueño de ese nombre comercial se ve afectado por una mala reputación que le ve un civil delincuente violentando la ley y quería preguntarle si contempla el proyecto eh, regular, regular eh, ese proceso, esa parte ahí, porque es muy fácil, es muy fácil. Por ejemplo, hoy mismo tuve un caso y estoy en la Fiscalía de, de Reina, ¿verdad? Hay como 15 personas utilizando un nombre comercial que tengo yo registrado mil 2011. Yo me reuní con el director de la Napi hace unos, unos meses le tengo una, un proyecto para ver qué órgano, qué departamento paralelos a ellos podía perseguir ese tipo de personas, porque la verdad que a mí me ha hecho mucho daño y como yo me imagino que hay muchas personas. O sea que eh, el delito está todos los días creciendo más y más y más. No es justo sí. porque tengo un nombre comercial y que sin ningún tipo de colazo, de verificación, YouTube o Instagram, pero permita primero abrir, la, aperturar la cuenta, sin una confirmación, y segundo, te permita monetizar. Entonces, cuando viene el problema, el problema es para el dueño real de ese nombre comercial. Quisiera escuchar su opinión, o si lo tienen contemplado. Buenas noches, gracias y escucho.
0: Gracias, hermano.
1: Eh, muy buena pregunta. Mire, sí la ley la, la contempla, tanto incluso dentro de la pista y lo considerando y en varios de los artículos habla de lo que es el derecho, el derecho de autor, la propiedad intelectual, que ahí entra mucho ONAPI eh, y también el registro de esos nombres. Pero eh, hay que tomar en cuenta que incluso cuando te hacen esa suplantación y te hacen simular toda ese, todo ese proceso, de, de símil con otra marca O con algo parecido eh, Hay mucha, hay responsabilidades Incluso eh, de daños y perjuicios a, a finalmente La persona al cual está suplantando Porque cuando hacen eso eh, Lo hacen con fines A veces temporales, logran su objetivo Monetizan, cierran Y vuelven a otro punto eh, Porque eso es una ventaja Que da el internet eh, Aparte de la, la ubicuidad también la movilidad que tú puedes desplazarte eh, y lograr conectarte en diferentes escenarios, eh, territorialmente diferente a donde estabas. Entonces eso no lo tienen generalmente los delincuentes que hacen el atraco de manera directa. Entonces está contemplado sí en la ley eh, esas, esos tipos de sanciones.
0: Excelente. Juan Matos tiene la mano levantada. Adelante, Juan.
6: Eh, hola, sí eh, comentarle a quien eh, tuvo la intervención Que el tema de los nombres de dominio Esos nombres que yo puedo registrar Juanmatos.net, eh, presidente.com.do eh, Realmente hay organizaciones, digamos, eh, internacionales De hecho hay una organización llamada eh, eh, ICANN que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Um, en el mundo entero, de hecho, eh, las legislaciones de cada país, eh, de alguna manera, podrían normar quién puede registrar un, un dominio, por ejemplo, eh, de Internet. Pero por lo general este es un proceso que es sumamente eh, simple y muy económico. Entonces, básicamente, si, si usted va a lanzar un proyecto de negocio, lo primero que usted tiene que hacer antes de incluso eh, ir a ONAPI, por ejemplo, a registrar el, el nombre comercial, es verificar si ese nombre está disponible en Internet. Y en las redes sociales, por ejemplo, me ha tocado iniciar proyectos y lo primero que yo hago es esa verificación y registro todas las redes sociales, los nombres de dominio que yo considero eh, relevantes con respecto a mi proyecto y luego registro el nombre. Si ya usted eh, hizo registro, digamos, de, de su nombre comercial. Y eh, Tampoco es algo como que, 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 se, que usted pueda controlar mucho, porque, por ejemplo, los dominios que son dominios.com, cualquiera, en cualquier parte del mundo podría registrarlo. Eh, imagínese que usted lanza eh, Zapatería Papo y usted registró en Onapi Zapatería Papo, pero resulta que usted no registra Zapatería Papo.com. Cualquiera podría registrar ese dominio, por ejemplo, en, en una plataforma como GoDaddy y que te lo registran inicialmente como en dos dólares y registran esa presencia digital. Con las redes sociales pasa eh, lo mismo. Digamos que eh, a ver Facebook, ni Twitter, ni Instagram están haciendo esa validación para ver si ese nombre pertenece a esa persona, eso eh, por lo general no, no hacen esa validación. Cuando sucede la validación es cuando ellos, eh, a ver, si tú quieres verificar la cuenta, ahí sí eh, ese check mark de verificación se lo otorgan a una empresa después de ciertas validaciones. Eh, pero básicamente cada emprendedor debe... Debe asegurarse de tener, de registrar sus, su presencia en las redes sociales. Hay un sitio web muy interesante llamado eh, Name Check, así como chequeo de nombre, Name Check. En ese sitio, usted puede colocar el nombre de su comercio o el nombre que usted quiera utilizar, y él le va a verificar en todas las redes sociales y va a verificar todos los dominios. Entonces, por ejemplo, esa es una herramienta que le permite a usted validar si ese nombre que usted piensa utilizar no está siendo utilizado por otro. Ahora, si usted eh, digamos que registró su negocio primero, pero se le escapó registrar una red social o un dominio, esto es un delito que a ver, no, no lo voy a llamar delito. Imagínese que a alguien en Francia se le ocurrió utilizar ese mismo nombre. Esto es algo que es muy, muy difícil de perseguir porque se puede hacer en cualquier parte del mundo. O sea, alguien en, en qué sé yo, en Corea del Sur se le puede ocurrir también lanzar zapatería papo y, y registrar una página web. Entonces creo que ahí más allá de 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 ver si una ley me protege. Creo que nosotros podemos tomar medidas preventivas como eso, esa, chequear si ese nombre que voy a utilizar está siendo utilizado por otro y si voy a iniciar un negocio, básicamente registrar eh, la presencia en todas las redes sociales o en las más importantes y hacer el registro eh, del dominio, del dominio zapateriapapo.com que sale mucho más barato que embarcarse en un proceso eh, legal. Es cuando.
0: Así es, muchas gracias, Juan. Wilkin tiene algún comentario o pregunta. Adelante, Hugo.
5: Gracias, Juan. Eh, mi comentario es breve. Es acerca de los uh, ciberincidentes y qué tipo de auditoría o regulación se le van a hacer a las empresas que, ¿verdad? que controlan algún tipo de infraestructura infraestructura crítica del país. Eh, como todos sabemos, la infra infraestructura crítica son todos aquellos que contienen información crítica, ¿verdad?, del país, del gobierno y también de los ciudadanos de, de ese país. Eh, en este proyecto de ley, eh, ¿va a haber algún tipo de regulación de auditoría a esas empresas públicas y privadas en dado caso que tengan algún, algún tipo de, de ciberincidente, sean ransomware, eh, malware, cosas así que ellos reporten? ¿Se les va a requerir que reporten ese tipo de incidentes o no?
1: Eh, bueno, eh, deben reportarlo porque los incidentes tienen niveles de criticidad ¿verdad? y de vulnerabilidad, sobre todo como lo explica tú, Wilkin, dependiendo del tipo de, de, de negocio que sea, de su importancia y de esa y, y de, que, de qué información maneja de los de los ciudadanos. Pero eh, sí, en, 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 en la ley debe de establecerse eh, eh, autoridades de certificación, diría yo, auditores, ¿verdad?, que sean validados por el por el, por el ente oficial tanto para la parte pública como para la parte privada también porque eh, se debe se debe ver la ciberseguridad eh, y la ciberdelincuencia eh, en un ambiente más amplio entonces tanto a lo privado que tienen facilidades críticas y esenciales que si se cae información de ese de un banco por ejemplo x eh, afecta eh, eh, a, a una gran parte de los ciudadanos dominicanos pero también ahorita hablamos de la empresa de transmisión de, de una generadora o de, de donde, por ejemplo, si en el, en el ITLA, donde está alojado el, 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 el data center de alta información o C5I, que son informaciones críticas, eh, esas instituciones deben tener auditorías permanentes, reportes de incidentes y eh, niveles entonces de cumplimiento, de lo que se llama cumplimiento a esos requerimientos de, de, de
5: políticas de seguridad.
0: Contestada la pregunta, Wilkin.
5: Sí, muchísimas gracias. gracias. Eh,
1: Wilkin, pero sin violar la parte de privada, ¿verdad? Porque estamos en el caso de privado, eh, debe hacerse por un procedimiento de que se cumpla, de, cumpla con, con la privacidad
5: y con el tema privado. Exactamente, porque eh, como, como ciudadano, a mí me interesa que, si por ejemplo mi información privada, eh, dígase por ejemplo mi cédula, ya en República Dominicana, es, esa información es vulnerabilizada. Yo quiero saber qué pasó con mi información, ¿verdad? Entonces yo quiero, es importante saber si este si este proyecto de ley va a regular ese tipo de ciberincidente a las uh, empresas privadas y públicas.
1: Eh, eh, sí, incluso la vincula Wilkin con la ley que, que eh, registra, ¿verdad? Los datos personales nuestros en todas las bases públicas y privadas, sí que están vinculadas ambas.
0: Excelente. Entonces, eh, doctor Villas, una pregunta. Siendo usted con toda la sinceridad que siempre le caracteriza y la honestidad, ¿cuándo te podremos tener o cuándo se supone que vamos a tener aprobada la ley de salud seguridad en República Dominicana?
1: Bueno, mira, esa pregunta es muy difícil de responder, pero sí te puedo decir que viendo lo que está ocurriendo eh, alrededor del tema y observando los movimientos, e informaciones estratégicas que yo veo que se están dando, eh, pudiera decirte que eh, tal vez en este cuatrenio pueda ser aprobado. Es decir, nosotros los legisladores le llamamos a eso el, el timing político. Eh, mm. El timing político implica eh, el momento en el cual eh, ya se hace necesario y casi obligatorio eh, la promulgación de una ley que es reclamada por la sociedad. Eh, te lo digo, por ejemplo, porque en el caso de la ley de 6.317, la ley de movilidad, transporte, tránsito y al que yo fui su proponente, eh, duramos cinco años y medio. Y a veces la gente me decía que, que nunca se iba a aprobar, que yo estaba loco, que eso era nada más en Suiza. Y ese timing político llegó y, y se aprobó y se promulgó y está en aplicación pero eh, a, cada, a cada ley le llega a su tiempo. Es decir, que yo entiendo, viendo, viendo objetivamente lo, las informaciones que manejo, que pueda hacer que en este cuatrenio eh, sea aprobada.
0: No, inclusive, Juan Villas, que estoy, eh, tanto a usted como a los demás congresistas, yo tengo las puertas de este espacio totalmente abiertas, porque no solamente usted hace proyectos de ley, hay muchos congresistas que tienen, o no muchos, por lo menos la, en su mayoría, pero yo sé que lo, los, los proyectos suyos son puntuales y son muy necesarios y son principalmente entre necesarios y urgentes, sería la palabra. Por ejemplo, está el del lenguaje de señas, que más adelante vamos a hablar de él, pero qué bueno que, que, que usted por lo menos dio esa primicia aquí en el espacio de Juan Manuel, de que posiblemente de aquí al, al 2024 Tendremos una ley de salud y seguridad. Eso nos tranquiliza a nosotros y creo que es un paso de avance a un país que estamos puntero en comunicación.
1: Mira, voy a indicar algo algo importante. Lamentablemente, el Senado dejó perimir por sext, séptima ocasión, de sexta ocasión, eh, la ley que regula la lengua de señas y el sistema braille para las comunidades con, dis, con discapacidad auditiva y visual. Lo lamentamos porque esas comunidades han marchado desde la, el Parque Independencia hacia el Congreso, han ido hasta el Tribunal Constitucional pidiendo que nosotros hemos dejado por omisión de aprobar una, una ley que derriba barreras de comunicación y que garantiza derechos fundamentales. Y te pudiera decir que a mí unos senadores me plagiaron esa ley eh, eh, yo soy sensible al tema porque mi hermano mayor fue sordo, fallecido hay una escuela en Azoa que lleva el nombre de mi mamá de, que es de, de una escuela especial, integral y uno es sensible al tema y después de tantos años no trabajando que le quiten una ley, que se la plagien y se la cambien eso indigna a uno eh, pero en el caso de la ley de ciberseguridad lo que más me indignó a mí que fue como bien me preguntó, creo que fue Juan o otro de los participantes que fue un trabajo de investigación de un año y pico, de dos años, de una tesis que yo me fajé a preparar un proyecto de ley de ciberseguridad que estuve en Suiza, en el cuarto foro interparlamentario de ciberseguridad en el año 2012 y que he manejado todo el tema, incluso hasta la ratificación del convenio del Consejo de Europa para que, por ejemplo, vengan a pagarle a una empresa de abogado X, para que prepare un proyecto de ley de la consultoría del Poder Ejecutivo y, y, y le, plaje, le le plagien eh, un texto que le trabajó, le costó a uno a mucho, mucho trabajo, muchas horas. Eso indigna más. No sé sí. si me entiende. Por eso nosotros dimos una rueda de prensa indignado porque se supone que desde el Ejecutivo no pueden cometer ilícitos y menos una ley de, de, de ciberseguridad que cometieran el plagio de, no sé si digital o cómo fue que lo hicieron, de plagiarla en más de 60 de los 72 artículos pero eh, lamentablemente la ley de lengua de señas y el sistema braille perimió y vamos a tener que reintroducirlo
0: eso eso es muy penoso, muy penoso ya que las la, la incapacidades en este país prácticamente están huérfanos prácticamente están huérfanos, eso es muy penoso quiero agradecer a, al diputado Tobias Crespo, a Juan Matos a Wilkin, a Max, que ya no está por acá pero sí, sí, está por acá, aquí lo veo y a todos los que han participado hoy, a Manuela, a Susana, a otro que está por acá. Bueno, Susana, tenía una pregunta, déjame darle el... el...
1: Saludo a Susana, que la veo por ahí, sí. Sí, sí, le, le envié el
0: micrófono. Susana, si me está escuchando, te envío el micrófono porque... Eh, quiero que ella tome participación en algún comentario. Vamos a ver si me está escuchando. Susana, si me escucha, ponme... Ah, bueno, ya está disponible. Adelante, Susana.
9: Buenas noches, ¿cómo está? Mi amigo Tobías...
1: Muy bien, muy bien, eh, mi amiga feliz, Susana, Dios te bendiga. Feliz
9: de encontrarte aquí hablando de un tema tan importante. Eh, no, solamente una reflexión. Eh, sé que la tienes difícil ahí porque, verdad, hay congresistas que no saben enviar un correo y créeme que eh, lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Entonces, sí. Eh, la, pero
1: pero es, uno, es una oportunidad, Susana, para claro, enseñarlos. Claro,
9: claro, pero decirle a la sala, y, y yo sé que a ti no tengo que decírtelo, pero que eh, aunque mm, la tecnología es un medio, ciertamente la utilización de la, energía, de la tecnología y, y la disposición a usar la tecnología es una mentalidad y después el uso de la tecnología de manera sostenible y masiva es una eh, es una ideología o sea es son diferentes formas mentales de ver la vida y de acceder a la información. Entonces hay que comenzar utilizando la tecnología, aunque no seamos nativos, o sea, aunque no hayamos nacido dentro de esas facilidades como algo natural para poder ir ascendiendo a otros niveles como la ciberseguridad, como la inteligencia artificial, como la supercomputadora, como todas esas cosas que que son estadios eh, superiores y a los cuales si tú no tienes el concepto y la disposición, tú vas a tener una parte del mundo ajena, tú vas a estar excluido. Entonces decirle que no es posible vivir al margen de... Lo que ofrece la tecnología. Por eso a mí no me preocupa el reconocimiento facial ni ese tipo de cosas porque todavía nuestro país no tiene la cultura de aprovecharse de ella desde el punto de vista del Estado. Señores, nosotros pusimos cámaras en el 911 que se han deteriorado y no se instaló un sistema de monitoreo, de monitoreo ni de análisis de los datos. Entonces, aunque tengamos esas facilidades, el Estado, que es el que tiene la exorbescencia, el poder, no va a poder utilizar eso en contra de nosotros porque tampoco lo ha podido utilizar en etapas mínimas para lo bueno pero qué bueno que estamos hablando de esas cosas y qué bueno que entendamos que, que eh, tenemos legisladores como Tobía Arando en el mar y, y, que, y que algunos grupos de personas estamos pensando en esos temas. Yo sé que llegaremos a buen puerto. se buen eh, y... Un abrazo y acepto otro aguacate que me mande prontamente y aprovechemos bueno. a legisladores como Tobía porque ahora mismo la composición de nuestro Congreso no, no tiene muchos Tobías, no lo tiene, realmente que no. Gracias por la oportunidad de expresarme.
1: Gracias, Susana. Eh, eh, debo decirte que sí, que eh, realmente, aunque yo hablaba ahorita de la tecnología como un medio, finalmente, seamos nativos naturales, o nativos digitales o no, eh, seamos generación Z, generación los millennials, lo que sea, la pandemia ha llevado a que mucha gente de 70 y 80 años sorprendan al mundo con el uso del astillo. Yo creo que la tendencia de la neuro, neurotecnología, la neurociencia y todas las aplicaciones que vienen incluso de la biotecnología eh, va a implicar que nosotros pensemos en digital, porque a veces pensamos en digital y actuamos en análogo o viceversa, eh, pensamos en análogo y actuamos en digital y, y debemos ir al estadio de que hagamos ambas cosas
0: eso es así, eso es así y agregando a lo que dice la estimada Susana otro, que lo único que estoy guapo con ella que ella dijo mi amigo Tobías y yo me considero un amigo de Susana también, y colaborador también de, de los medios y de cada vez que ella participa en uno de mis espacios estoy guapito Susana <risa> pero agregar a eso y recordarles que este espacio está grabado, la semana próxima o final de esta semana estará disponible para los que entraron tarde Incluyendo también los pasados. Este jueves tengo otra participación de Leonelis José, una chica licenciada en administración de empresas, en turismo, también es abogado y va a hablar de un tema, de un caso que tuvo ella con, en una institución pública. Este jueves, 8 de la noche, Leonelis José, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel. Tobias muchas gracias por su participación.
1: Gracias a todos los que estuvieron aquí soportándome tanto y, tiempo. Le doy las gracias. Y bueno, eh, esperemos que le haya sido de provecho y que se mantengan pendientes allá en, en el Congreso para, para hacer los aportes. Eh, yo voy a sugerir que, haya, que hagan vista pública para que se escuche a sí, todo el mundo.
0: Sí, 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 sí por favor. Y, y también yo quisiera yo quisiera también que ustedes sus redes, todavía para que todos los que están acá le sigan. Uno... Eh, ya le siguen, pero los que no que aprovechen para que, para que sigan y lean a uno de los congresistas más, no es porque él está presente pero todavía es uno de los congresistas más asequibles más sencillo y más preparado que tiene nuestro Congreso nacional.
1: Bueno, mis redes son todo con Tobías eh, Tobías Crespo en Instagram en Facebook, en Twitter y en los correos también arroba eh, Tobías Crespo arroba Gmail, así que eh, como soy Elira eh, desde que arranco una plataforma, logro conseguir todavía crezco que, sin que nadie él se me vaya adelante.
0: Yo creo que, yo creo que usted tiene, tiene un hacker ahí que, sí, <ríe> que lo aprovecha. <ríe> Pero ver, qué, bueno, qué bueno, qué bueno qué bueno. Y eh, tengo una última pregunta de Kelvin. Vamos, para no dejarlo en el tintero, Kelvin, adelante. Breve, que ya concluimos para no abusar de todo Activa tu micrófono, Kelvin. Kelvin, ¿está disponible? Bueno, parece que no, parece que no está disponible. Eh, Tobías, yo quiero antes de, yo quiero que usted me prometa que cuando usted vaya a presentar su candidatura a cualquier renglón de la política dominicana, que usted me prometa que lo va a hacer o va a tener luego de la presentación formal, que va a venir al espacio de Juan Manuel a hablar sobre ella y la propuesta que va a tener como candidato.
1: Bueno, lo prometemos, lo que pasa es que ya tenemos tres periodos, yo creo que hay que darle oportunidades a otros también, eh, si sí, no, los, los cargos no son eternos. No,
0: eh, no, no, todavía, pero hay algo, espérese, por, por, por lo menos yo se lo digo, no, el, el país no puede perder en, o en el Congreso o en otra clasificación a una persona de la calidad de tu vida. Entonces yo, yo entiendo, yo entiendo que si usted en la posición que sea, y va a servir al Estado y al país, yo entiendo que no podemos perder ese bien
1: Bueno, me comprometo lo que pasa es que ahora nosotros estamos fortaleciendo el partido, la fuerza del pueblo de que okay. crezca, y los momentos de candidatura llegarán, eso llega solo, en política eh, el político que se desespera pierde el objetivo, eh, las cosas eh, llegan cada una a su tiempo.
0: Eso es así, eso es así nada, recordarle como le dije, este espacio está grabado Próximo jueves, Leonel y José, con un emprendimiento, una joven emprendedora, y el caso que pasó con la institución pública. Día 9, Ricardo Rojas León, la segunda parte de la ley de extinción de dominio, lo bueno y lo malo, y 11, peligros de las citas y las apps de citas. Peligros en las apps de citas, con Rosanna Marcel. Muchísimas gracias y nada. Gracias,
1: que, buenas noches
0: por participar, un abrazo, Voy a